0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。我们让孩子有规矩，是为了孩子成长得更好。如何把爱和规则同时给孩子，是为人父母经常思考的一个问题，也在考验父母的智慧。亲子课堂今日关注：怎么定规矩，孩子才愿意听？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天明阳老师要跟我们说一说，作为父母，我们应该怎样正确的给孩子定规矩
1: ？对。定规矩啊，也就是讲规则。我相信，呃，所有的家长其实是可以意识到这个孩子是要讲规矩的。对。呃，但是呢，我们从另外一个方面讲啊，常常说，呃，特别是在孩子小的时候，我们要给到孩子无条件的爱。嗯。那如何定规矩？什么时候定规矩？中间的这个度到底该如何把握？就是像今天逍遥在导语中说的，如何在，呃，教育孩子过程当中。陪伴孩子过程当中，把爱和规则同时给到孩子，对，这恐怕是考验父母智慧的一个大问题了
0: 。是的，因为我们经常说，我们对孩子的爱虽然是无条件，但是也是有原则的。这就意味着这个规则、这个底线还是要有的
1: 。没错。那嗯，我相信很多的朋友啊，在生活当中，特别是家里有男孩的，嗯，这个朋友、嗯、可能会。遇到类似的问题，什么问题呢？什么问题？就是我们都知道，小男孩他比较活泼爱动
0: ，调皮啊，
1: 调皮。这个特别是有些男孩呢，呃，我们怎么讲呢？就说他这种调皮啊，已经，呃，到了一种，就是他不仅可能，呃，是在自己家里这样，对，可能在幼儿园里，他对别的小朋友，他会捉抓,抓一下呀，挠一下呀，推一下呀，对，你说这种情况。是不是也会让很多人很头疼？
0: 就是他的这个调皮，可以说已经影响甚至侵犯到别人了，给别人带来了嗯不方便
1: 了。对，当孩子没上幼儿园在家的时候，嗯、我想啊、呃，孩子对父母包括对长辈可能做这些事情，我们都会呵呵一笑。自
0: 己家的孩子嘛，对，无限量的包容、啊，
1: 不会特别计较，<笑>但是、啊。如果到了幼儿园这个小环境，到了这个社会环境当中，嗯，你的孩子再这样去做，可能别人家的这个父母就不一定那么好说话了。是的，<笑>这个时候矛盾就来了。对，那遇到类似的问题，我们该如何去处理？嗯、呃，当然，这也就像，呃，延伸出另外一个问题啊。你看，我们经常在节目里中也讲到过，说，呃，当孩子受欺负了，嗯，你该怎么做？
0: 啊，对，这个是我们热议的一个话题啊。就每每我们把这个话题讨论，嗯、呃，拿出来讨论之后，我们收到的这个评论真的是五花八门
1: 。对，你看，就比如说我们说这个调皮的小小男孩，他在幼儿园里、嗯，他推了你家孩子一下，嗯，打了你家孩子一下。面对这种情况，你该怎么做？你会教孩子怎么回应？这好像又是一个更加有共性的问题。是的，不能。不一定家家的男孩都是男孩，也不一定家家男孩都可能这么调皮。但是，在幼儿园，受别的小朋友欺负这个事儿，好像还挺普遍的
0: 。对，好像这个每个班级啊、嗯、都会发生
1: 。对，遇到这种情况呢，我想无非呢，嗯、呃，我们会从几个角度来考虑。嗯，有一个呃，就是呃，观点认为，那我要教育孩子这个。呃，不能够随便打人，别人打了你，你可以去找老师啊，嗯，你可以回来跟妈妈说呀。
0: 对，我们去打来打去是解决不了根本问题的。对，嗯、这
1: 是一种，还有一种，我倒觉得可能现在更受大家追捧
0: ，对，就是我们所说的这种打回去。对
1: ，<笑>你看，包括微博上，但凡有这样的一些，呃，就是事件发生，打回去，嗯、下边点赞的、评论的。
0: 特别多，特
1: 别多，对，很支持，嗯，觉得好像必须这样，对。那到底该如何？我觉得我们今天，呃，要讨论的并不是说，当你遇到受欺负,欺负,受欺负的情况下，孩子该去如何应对。我们还是要从这个欺负别人的孩子身上去着手，哦、来分析一下到底是什么原因导致的。对。那我们如果我们自己的孩子。是了，欺负别人孩子的这一方，可能很多家长会觉得，哎，那挺好啊，反正没吃亏。嗯，但是，可能也只是眼前的不吃亏。我们前段时间其实也看到有新闻，调皮的这个六七岁的男孩在公交车上，这个连踹乘客几脚，嗯，结果被乘客一脚踹飞。嗯
0: 、<笑>对这个新闻，大家挺关注的
1: 。所以，我们千万不要觉得。我们的孩子只要不是受害那一方，嗯，好像我们就可以暗自庆幸，对，因为就像呃，有的网友是这样说的，说这个出来混总是要还的，对
0: ，你能保证你永远不是受害那一方吗？对，你每天都在欺负别人，别人呃永远都忍气吞声吗
1: ？是，那可能很多家长听到这儿说，那不行，那我的孩子调皮，那我。怎么办呢？我要吵他，我要批评他，嗯，我要用更大的这个威严去震慑住他，镇住他，以后不能这样做。呃，但是这种方法呢，可能短时间是奏效的，
0: 嗯
1: ，但是从长远的角度来讲，可能一时半会儿孩子会屈服于你的这种权威之下，但是过不了多久，好像孩子孩子又忘了，对，或者他会趁你不注意的时候。这你没发现的时候，嗯，还会有类似的行为产生。对，那这个时候我们就要去分析，那到底为什么孩子会有这样的情况？难道当孩子出现了这些出格的行为的时候，我们只能用吼、打、吵，或者说比他更更恶劣的方法去对待他，才能纠正孩子的行为吗？嗯
0: ，当然不是。就我们其实要思考一下原因啊。就是如果我们分析到了说孩子。他为什么就这么喜欢做这些出格的事情的时候，可能我们就会想着要去找答案、嗯
1: 、没错，所以你看，我们今天讲怎么跟孩子定规矩、嗯，那其实就是要从底层的原因跟大家来进行分析，让大家真正的明白或者了解孩子出现这些行为的原因，或者说当孩子一出现这些行为描述的时候，我们该用什么样的方法去应对。
0: 对，那大家在听节目的同时呢，您也可以参与到我们的互动当中来啊！您可以先关注微信公众号“原名阳”，名是名课的名，阳是阳光的阳，可以回复“学习”两个字，先按照提示扫码加入到我们学习的这个微信社群当中来，啊、呃，边听明阳老师、呃、来跟我们讲今天的话题，您也可以参与到我们的互动当中
1: 。没错。好，我们来说一说规矩这个事儿啊。嗯，规矩是什么？规矩呢，又叫规则。呃，在我们的亲子课堂的老听众当中，其实我们还会给他用另另外一个词去表述，叫契约。契约，对对。所谓的契约是什么？契约就像我和你之间去就一件事情达成一致的意见，嗯，我们分别签字画押，并且共同去遵守。对。当然，这个契约还包含什么呢？包含如果我们有一方违约，嗯，该如何处理
0: ？啊，也就是说，其实这个契约啊，它是同时限定了这个签订契约的双方的行为都是有约束的
1: 。对，但是这个契约这个事情有一个问题是什么呢？就是什么问题呢？我常常啊，我们的很多家长是在孩子出现问题之后、嗯、才想到要去给孩子订契约。
0: 啊、哦，这倒是，就平时好好的时候，我们谁也不会想到去用一种方式，这个约定约定你在，再约定约定我，好像没这个习惯
1: 。对，但是呢，还有一个误区是什么？就是当我们把契约定好了之后，呃，执行很难
0: 。嗯，执行难
1: ，执行不下去，就是。规则也有了，但是为什么到最后并没有按照这个规则去执行？嗯，这中间到底又出了什么样的一些问题？到最后以至于啊，我们就是常去订契约，天天订，天天天订，但是却次次都执行不下去。嗯、到最后，这个契约相当于是一张白一张废纸。废纸对、哦，到这个时候我们再去说去订契约，用契约去约束孩子，那我想，呃，作为孩子他也不相信这这个契约有。这么神奇的作用
0: ，就是孩子会会觉得，哎呀，我们家定期约都习以为常，定就定吧，反正到了最后，其实谁也不会按照这个来执行的
1: 。对，这也是一个误区。当然呢，呃，可能也有另外一派的家长会有这样的观点，觉得我们不是常常说嘛，要给孩子无条件的爱。嗯，呃，而且爱的表达有一个很大的特点，就是给到孩子他想要的自由。
0: 哦、oh, ，
1: 我们经常说每个人生来的天性啊，他都是向往自由的，嗯，不希望被约束的。对，那制定规则和自由之间，它是不是有这个冲突？嗯
0: ，对呀、啊，是你看我们每个人，尤其是孩子，他肯定是向往自由的，并且我们说自由对一个人来说。这个也很重要啊，嗯，那你又说要定规则，是不是用这个规则来限定了孩子的自由呢？嗯
1: ，对这个问题呢，我相信很多家长在教育孩子过程当中，他其实是会有一些疑惑的。嗯，就我们一方面讲要给孩子无条件的爱，要给到孩子足够的包容；，另外一方面，我们又有规矩在这儿，那这中间的度该如何去把握？那？我想在今天的节目当中呢，我们就跟大家去进行具体的一些分享，讲一讲那在定规矩的时候，我们该注意些什么？如何保证规矩能够？正常的进行，同时又会让孩子感受到我们给到孩子的这份爱和支持
0: 啊、哦！真的有这样的方法啊！那我们也稍事休息啊，大家先加入到我们的微信社群当中来跟我们进行互动，关注微信公众号“袁明阳”，然后回复“学习”，按照提示先扫码加群。我们稍后就接着请明阳老师跟我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺， FM931, AM711, 郑州经济广播，欢迎收听。欢迎大家继续来收听亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，跟我们说一说我们如何给孩子来定规矩，就是这个家庭当中啊，我们如何进行契约管理。嗯嗯，那刚刚明阳老师也说了，大家往往会呃认为我们对孩子的无条件的爱，孩子所向往的那种自由，是不是我们？在给他定了规矩、立了契约之后，会限制到那，其实这两者之间有没有冲突呢？或者我们该怎么样去做好当中的平衡和这个度呢？我们也接着请米阳老师跟我们来分享
1: 。是，刚刚呢，我们也提到了这个爱和规则之间，它到底是不是一对矛盾？在这儿可以很明确的告诉大家，爱和规则它是不矛盾的，
0: 不矛盾。
1: 对，或者说真正的爱，它其实是离不开规矩的支撑的啊。嗯，有
0: 规矩的爱，我们可以这样理解吗？
1: 没错。嗯呃，其实我们在生活当中啊，呃，还会有这样的切身感受，就是我们经常家长们喜欢在孩子犯错的时候给孩子讲道理
0: ，讲道理，对
1: 对不对？就是，但是肯定所有给孩子讲过道理的家长也会意识到一个事情，就是孩子好像。他是听不进去这个道理的。
0: 嗯，孩子是，就是听完家长的时候好的道理之后，好像没有什么用对，并没有按照家长讲的去做
1: 。对，你说孩子，你应该这个爱护别的小朋友，嗯、要和他团结友爱、嗯。对，那玩
0: 具应该大家一起来分享分享
1: 。对，好像你说的时候，孩子若有所思。但是妈妈说的也对、嗯。对，但是下一次呢，孩子再出现这类行为的时候呢？好像这些所谓的道理，孩子都已经忘记了,忘了。嗯，那所以说，在给孩子讲道理的时候、嗯，这个所谓的道理往往是成人的道理。嗯，是孩子所不能够理解，所以他不能够完全理解，他也就很难去执行
0: 。啊、哦，也就是说，并不是我们的孩子他不听妈妈的话，而是我们讲的这些道理他没有听懂。嗯
1: 、对，嗯，那等到道理。没有办法让孩子去理解和执行的时候该怎么办？那这个时候只能靠规矩来约束了。
0: 规矩，对、嗯
1: ，规矩和道理最大的不同在于什么？道理呢，可能是有一个因果，嗯，就是因为什么，所以你得去做什么。但是规矩呢，呃，从大的方面来讲，就像法律一样。
0: 对，你看，我们也开了一档这个法律的栏目。对，就是你看，每个国家都有它的法律。是，那你说我们怎么不用这个道理、嗯、讲一讲道理？是不是这个世界上就没有犯罪的行为了呢？法
1: 律上有没有说我们为什么要这样规定呢？<笑>法律上只会说什么行为是不能去做的，对，做了之后有什么有什么后果？我们也不可能去跟这个。呃，法官去讨论说这个，呃，你你就是什么事情，呃，你不能不能这样去做决定。法官绝对是要靠法律来做一个判定的依据的，嗯，不可能讨价还价的。
0: 对，这就是规矩，我们定好了就要按照执行，每个人都一样、嗯。对，
1: 所以说我们说规矩是什么？规矩它就是一个参照。一个标准，一个准绳、嗯，我们就按照他去做就行了。对，不需要去讲什么理由，是不需要去讲什么条件，所以苦口婆心的道理比不上规矩。那，比如说，我们还拿今天节目一开始说的孩子经常去打人推人这个事儿，嗯，来说，嗯，那如果你常常去告诉孩子说，哎呀，你你不应该去推他呀，他是你的好朋友啊，你推了
0: 他，他也很疼的呀，嗯、是。
1: 呃，我们还说回来，其实喜欢打人的孩子很多时候是被误解的。他真的是在推他，或者说他就觉得他的这个行为就是一种侵犯吗？我
0: 我们常常会认为，那你看他都动手了，嗯，他都打人了，嗯，那他确实是在有用一种不友好的方式在欺负小朋友啊。
1: 我们再退回来说，有，就是我们可以看到，其实很多孩子，我们看起来有时候打的都已经不可开交了，两个、嗯嗯、两个男孩地上滚着呀，嗯、打的。这个衣服也撕破又上
0: 手又上脚，简直不忍直视
1: 。对，但是，一扭脸儿，两个孩子又在一起和好如初了，对，一块疯玩疯闹了。对，那你说这是打吗
0: ？所以我们有点不能理解了。你说这到底是孩子们之间在干什么呢
1: ？这其实是很多时候孩子这种所谓打人的行为，它其实是一种孩子之间交流的方式，打招呼。他
0: 们在打打招呼
1: 。对。打招呼交流，但是作为成人来讲，我们理解不了，我们会觉得，哎呀，这怎么能打呢？怎么能上手呢？嗯、不能好好的吗
0: ？对，这就是我们跟孩子之间这个相处的模式不一样。你我们大人打招呼怎么也不会动手动脚啊。
1: 对，但即使是这样，我们还是觉得这样的行为肯定是不可取的。所以你这个时候就跟孩子讲啊，你不能够去打他呀。但是孩子。他会觉得很委屈啊，他听不懂啊，
0: 他觉得、嗯、什么是打呀
1: ？对我就是喜欢和他玩嗯,嗯，他也会这样跟我玩这有什么不好的？对，那这个时候怎么办？这个时候就需要我们给孩子立规矩了。嗯，规矩是什么？规矩就是这个事情是不能做的。嗯，那只要我们立好了规矩，那我们就要去按规矩去执行
0: 。哦，那这像呃这种行为，我们该怎么给孩子来立规矩呢？嗯，呃
1: ，比如说我们在。遇到孩子这种情况的时候，可以跟孩子立这样来立规矩：说、嗯，如果别的小朋友没有打你，那么你也不能打他
0: 。就你不能先动手。对，嗯
1: ，你的表情一定要严肃，嗯。让孩子知道这不是闹着玩的。哦，这就是规矩。嗯，那孩子可能会问了，那为什么呢？嗯，这个时候该怎么办
0: ？家长该怎么回答呀？对啊，
1: 我们要讲道理吗？嗯。刚刚我们说了，其实很多时候孩子是听不懂的,的。我们是不是应该说
0: 这个君子，呃，动口不动手，<笑>然后给他给他讲一讲这个典故，再说一说这个打人的坏处，是要这样吗
1: ？呃，孩子不一定能理解， oh. 但是既然规矩已经定了，你必须要让孩子知道规矩是什么。规矩就比如说像这个地球要绕着月亮转，月亮要绕着地球转一样，嗯，这就是规矩。
0: 没有原因。
1: 没有原因，你就记好。嗯这就是规则，不能够触触碰就好
0: 了
1: 。哦，也就是说要把规矩说给孩子听。嗯，但是不需要去给他做过多道理上的解释
0: 。啊，就是只把你不能做什么、能做什么告诉给孩子。嗯，然后不做过多解释。
1: 对，嗯、这是第一步。那第二步是什么呢？如果说上面的规矩已经定好了，孩子会按照这个执行吗？两种结果。第一种，嗯、孩子如果真的理解了。他可能会去这样做，对。还有一种可能是，孩子扭脸又忘记了，嗯，他又按照他的那个方式去做了
0: ，对。因为孩子只是听一听，那他也不知道到底会怎么样了，
1: 嗯。那这个时候需要我们父母做什么？需要父母适时的给孩子提醒
0: ，提醒
1: 。对，提醒、哦、怎么提醒呢？你要提醒孩子说：“孩子，你看，这个我们已经定好了规矩，
0: 嗯
1: ，呃，不打人，但是呢，你刚刚又打了别的小朋友
0: 。”哦，就是在他。触犯的那个当下，马上提醒
1: 。对，那你可以问他说：“孩子，那如果你被别的小朋友打，你会高兴吗？”孩子可能还是理解理解不了。嗯。那你可以再问：“如果爸爸妈妈打你了，你是什么样的感觉呢？”当然，很多人会说：“哎呀，我从来不打我的孩子。”嗯。这样讲是不是孩子是理解不了的？
0: 那是不是在那个当下，那个妈妈真的可以模拟他的动作去拍他一下，或怎么样
1: ？对，这个就很关键。哦就是有有时候我们觉得孩子是理解不了的时候，我们可以去模拟这种方式。嗯，你用孩子同样的方式打在他身上，让他感受一下。嗯，你看，这是什么感觉？你能告诉我吗？嗯
0: ，就是让我想到了，呃，我看的一个那个呃电视电视节目里面是美国的呃一家人，他们呃孩子们之间在玩，然后就有一个孩子就照另外一个孩子头上。就打了一下，嗯，然后那个孩子马上就哭了，哦，但是打人这个孩子，他的妈妈就是本来会想着像我们一样去批评他的孩子呀，跟他讲一堆道理啊，嗯，没有，他妈妈从厨房出来，拿着那个锅铲，啪，照他照到孩子头上<笑>打,了打了一下，我都看愣了。嗯、呃，就，但是他妈妈就是用这种方式来告诉他，就是让
1: 你知道你的行为对可能会对别人造成什么样的感受。这种感受，如果你不亲亲身去感受，嗯，你用讲道理，可能孩子是理解不了的。
0: 就我想这，这头上挨这一下，我觉得能让这个孩子真的记挺长时间。我想他以后应该不会再这样去对待他的小伙伴了
1: 。没错，呃，当然这绝对不是，呃，这不是。去体罚孩子打孩子，对，他其实就是让孩子去感受。妈
0: 妈肯定不会用尽很大的力气去，就照他头上拍一下
1: 。就至少是要同样的力道。对，他打别的小朋友什么样的力道？嗯，你给他感受的也是这样的一个力道。对，这一定会让孩子去，一他因为他的年龄跟那个小朋友肯定是相相仿的。嗯，你用那个相仿的力道给到他，他其实感受到的，就比这种所谓的语言给到孩子的更加直接。是，他一下子就知道，哎呀。好疼啊！嗯
0: ，就是所以说，这个语言跟这个孩子亲身的感受，我觉得后者真的是更能刺激到他
1: 。没错，好，那这就是我们该用什么样的方法让孩子去感受到，给他到足够的提醒。再来说说关键的第三步，第三步是什么呢？就是要告诉孩子该怎么去做。哦，当然，很多这个负责任的父母啊，呃，他们。只会给孩子一些指令，就说你不要做什么，嗯、不要做什么你，不应该做什么、嗯。但是我们其实应该让孩子去明白他该去怎么做
0: 。对孩子，如果你老是对孩子说孩子这个不行，那个你不能做，你不能这样，不能那样，孩子是不是就会感受到哦？可能在妈妈这儿我什么都不能做，对我完全没有自由，我会手足无措的
1: 。因为你这种禁止。他并没有给到一个非常可行性的操作方案，他孩子只会觉得，哎呀，我这样做不对，我又挨妈妈批评了。但是，我到底该怎么做呢？孩子的情绪或者孩子行为背后的动机并，并你并不知晓，你也没有让孩子有机会说出来
0: 。对，而且你老是说孩子不能做什么，不能做什么，孩子脑子里面听这个耳朵里听到，脑子里想的也都是，你给孩子说的不能做的那些错误的动作和指令。
1: 没错，所以这个时候我们需要去引导孩子，或者是去跟孩子对话，去了解孩子为什么会这么做，嗯，他背后的原因是什么？对，因为孩子很多行为啊，和我们成人的这种呃思维和处理师的方法是不一样的。是，孩子做这个行为，如果我们用我们的角度去思考的话，往往不一定是孩子真实的动机。当我们了解到孩子为什么这么做的时候，我们才能够给到孩子更好的建议
0: 。对，而但是很多家长总以为自己很了解孩子。他认为孩子这么做就是因为什么什么、嗯，但其实并不是。我们其实经常会理解跑偏的
1: 。没错，当你蹲下来跟孩子去交流的时候，我们才会能真正去理解，哎，到底为什么孩子会有这样的想法、嗯？他为什么会做这样的行为？嗯，呃，当你真正了解到了背后真实的原因的时候，我们再去做相应的处置。这个时候，我相信对孩子来讲，绝对是一种更好的爱和保护
0: 。对，这也需要我们的家长。更多的耐心和细心
1: 是那，这也不由得提到了我们呃，还有一个非常关键的点，就是给到孩子呃足够的无条件的爱。嗯，我们刚刚说的是定规矩，对，但最重要的保证还是要有无条件的爱给到孩子，因为什么呢？因为只有孩子认识到、了解到你是爱他的，他才会足、嗯、给你足够的信任，对他才会。呃，愿意跟你敞开心扉，他才会愿意去听你跟他呃制定一些规则，去跟他分析一件事情。嗯，那如果爱不存在，只有规矩，只有冷冰冰的呃这些东西的话，孩子其实其实是很难去愿意执行，他内心里其实是抗拒的
0: 。对。就是这个爱，也是我们保证这个规则、这个契约能够顺利执行的一个坚强的后盾
1: 。对，就像我们刚刚说定规矩的时候，为什么要比所谓讲道理更管用？嗯，如果背后没有爱的支撑，这些规矩，孩子其实他是不愿意理解，或者说他不愿意去遵守的。但是当孩子知道，我妈妈给我制定了一个这样的规矩，我必须要去遵守，因为妈妈是爱我的。嗯。这样的话，这个规矩就能更好地去执行
0: 。就是你理解了孩子，给到孩子爱之后，孩子也会理解你给他制定的这个规则
1: 。是，我们说呀，这个给孩子制定规矩，它并不是，呃，养育孩子的一个目的。它、嗯、这些规矩其实是为了让我们的孩子成长得更好。对，我们要。弄清楚这样的一个逻辑关系。
0: 对，明阳老师之前也说过，说我们定期约定规则，是为了有一天我们把这个契约给它撕毁
1: 。当契约、啊、当规则变成了一种习惯的时候，对。就像我们说这个法律和道德的关系，嗯，法律是什么？法律它其实是一个底线，对。但道德可能就是在法律之上更高的一个、嗯、一个人对自我自身的一种更高的一种要求和约束。对我们说一个有道德的人，他绝对不会去触犯法律。对。但是我们说一个不触犯法律的人，他道德高尚，这不一定
0: 。是的，规
1: 矩也是这样。嗯、当孩子先明白了我要去遵守规矩的时候，这个时候他才能够。内化成一种习惯，有了良好的习惯，孩子他才会拥有更好的品行为品质。嗯，这是需要我们在呃陪伴陪伴养育孩子过程当中，逐步的通过规则让孩子去养成的一种习惯。像逍遥所说，等到孩子逐步长大之后，慢慢的这些规矩其实不要了，孩子他自己就知道什么事情该做，该做什么事情不该做。那这样呢，也就达到了我们这个所谓立规矩的目的了
0: 。嗯。非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！那今天呢，明阳老师也跟我们提到了我们为什么要给孩子立规矩、嗯，也说到了这个规矩和我们对孩子无条件的爱，其实它并不冲突，而且还能帮助我们更好的去爱孩子。对，同时呢，我明阳老师也跟我们说到了在给孩子这个立规矩的时候，我们家长要注意到的几点啊，也希望能给。呃，父母们在给孩子立规矩的这个过程当中，提供一些帮助和可操作的一些小窍门。今天节目就是这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。